0: ¿Tal cómo están? Un gusto saludarlos. Inicio de semana, lunes 13 de julio del 2020. Soy Mario Ortega hablando de fútbol para todos ustedes. Deseándoles, en este inicio de semana les decía, pues todos los parabienes, sobre todo que estemos muy atentos con esto del coronavirus y que logremos llegar al próximo lunes exentos de... Y si por alguna razón llegáramos a, contra a contraer el virus... No alarmarse, simplemente aislarse de su familia en la medida de lo posible. Es decir, dormir en una habitación aislada, alimentos, todo en solitario, al menos por 10, 14 días y san se acabó. Nadie va a ir a parar al hospital sí o sí. Nadie se va a morir sí o sí por haber contraído el virus. Esto solamente los candidatos a esto, lamentablemente, son nuestros adultos mayores. Y por ahí se salen del rango uno que otro. Es cierto, pero si nos cuidamos o si una vez contraído el virus, les decía, pues tenemos simplemente que acatar las, las los consejos este uno que otro que por ahí escuchamos, <ríe> sí es cierto. Entonces, esto tiene que ver con comer, con tu ropa por eh, separado en cuanto a la higiene de la ropa, los alimentos, los cubiertos. Eh, esto con, con método... Es muy fácil de vencer. ¿eh? No se crea usted que estamos todos condenados a, a colgar los tenis. No es así. No se sugestionen. Ánimo. Y el próximo lunes pasamos lista A ver cómo andamos de salud. Hoy es un día muy especial. Porque hoy se conmemoran 46 años del primer clásico regiomontano. Como lo entendemos hoy día. Ciertamente antes del 13 de julio del 74 hubo una edición pero no tiene que ver mucho con esta seguidilla de este es en más del centenar de partidos que ya podemos eh, contabilizar de los enfrentamientos de Tigres contra Monterrey como tal, como Tigres y como Monterrey, no como el Anáhuac, no como el Esto, no como Jabato, no como, como el Tigres que llegó para quedarse, aunque se bajó y luego subió de nuevo, contra este Monterrey, que también tuvo su descenso en algún momento, pero que desde... La década de los 60, 70 más o menos, para ser exactos, ya no volvió a, a pisar terrenos de la segunda división. Sí, anduvo en problemas un par de veces, tal vez tres, pero no ha vuelto a descender. El clásico está compuesto por recuerdos. Usted puede tener el mejor recuerdo del clásico fulano. El 50, el 106, el de la Liguilla, el del Campeonato, el de la Conca Champions, el, 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 el del 10 de Diciembre, el de esto, el del otro. Yo respeto, como Bora, eh, la memoria de alguno de los partidos que usted los tenga por mejores. Pero yo hoy quiero compartirles un, un editorial que... Me inspiró la madrugada de anoche. Mire, yo le voy a contar algo. Yo tengo una memoria un poco, un poco amplia y a mí me empiezan a rebotar fechas unos dos, tres días antes. O cuando incluso ves el calendario y dices tú, mira, ya viene julio, viene el cumpleaños de fulanito, perenganito, amigos de la escuela, amigos de la infancia, familiares, etcétera, etcétera, etcétera. Este, el día que empezaste a trabajar en tal lado, el día que terminaste termina de, de escribir... El, eh, todos este tipo de registros, tu memoria por alguna razón los, los conserva. Y veo el calendario y digo julio. Ah, pues el 11 de julio cumpleaños Hugo Sánchez. Por ahí voy a tener alguna editorial o alguna foto que, que compartir. Y anoche, a eso de las 10 de la noche... Después de la aburrida que nos pegamos con el Toluca Pumas Y la no menos aburrida que nos dieron los Tigres con el Atlas Porque, perdón, pero Tigres tiene para jugar mejor Aunque sea pretemporada pero bueno, ya no entremos en, en gustos, este, si a usted le, le, le encantó, bueno, es qué bien, a mí no me encantó, no, no tiene por qué encantarme, ni tiene por qué gustarme lo que ha hecho Leo Fernández, con dos supuestas asistencias que para mí no lo fueron del todo, porque Guiñac, si fuera asistencia, Guiñac nada más lo hubiera empujado, y Guiñac tuvo que sacarse al portero, lo puso en situación, sí, pero no fue pase de gol. Son cosas diferentes que la gente, el aficionado promedio, no entiende esas diferencias. ¿sí? A cualquier pase que, que luego trasciende en dos o tres jugadas individuales o dos toques, dicen, es que le puso un pase de gol. No, le pusiste un pase en situación o favoreciendo para el mano a mano con el defensa con el de la, o con el portero. Pero ya luego Guiñac tuvo que hacer lo suyo y lo convirtió en gol, que es diferente a, a poner un pase de gol y el primero, bueno, ya polemizamos para mí fue un centro que si no lo cabeceaba Juanita, lo cabeceaba Panchita pero hay quien me dice que porque Guiñac levantó la mano, se lo puso a 30 centímetros de la raya del gol yo veo muy difícil este, esa, esa ecuación, pero bueno si usted quiere decir que Leo tiene dos asistencias en dos partidos en dos medios tiempos, y si usted quiere decir que ha sido muy productivo, perfecto para mí no para mí no ha sido así y para mí está muy lejos todavía de Leo Fernández de Toluca. En fin, entonces ya me empezaba a repiquetear en la, en, en la, en la mente el 13 de julio. Dije yo, a ver, estamos a 12 mañana, ¿qué se celebra? Ah, y luego luego. El 13 de julio para mí es como la fecha de mi cumpleaños, es como la fecha del cumpleaños de mis hermanos. Es una fecha que tengo muy, muy presente. No necesito que Facebook, ni que ningún periódico, ni ninguna página electrónica me diga, ah, mira, si es, sí es cierto, hoy, hoy un aniversario más del clásico. No. Y yo debo serles muy sincero. Yo escribí muchos años... Un editorial para el periódico Metro y otro para el diario Regio Deporte. Y eran ejercicios diarios. Tenías que sentarte y tenías que desarrollar una historia, un tema. Y redactar por obligación no es, no es nada grato. ¿eh? O sea, a veces las musas, a veces la sintaxis no te acompaña del todo. A veces el humor para... Hablar más de dos párrafos no está muy, muy bien, pero es como un músculo. Lo ejercitas y todos los días estás presto para hacer tu editorial. Y yo dejé de hacerlo desde que estoy ejerciendo esto, este periodismo que hago eh, el podcast y, 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 y lo que hacemos en el blog HDF, que es una cosa seria para mí, no es... Eh, voy a jugar a, a hablar de fútbol ahí, ¿no? Este es mi negocio aparte eh, empezamos a cambiar un poco el estilo empecé a, a, a publicar comentarios más breves en el entendido de que la gente la, realmente hoy día no le gusta leer ¿sí? ya cuando ven más de 8 o 10 renglones tú, ay qué flojera prefieren memes, prefieren videitos prefieren cosas chungas prefieren alguna foto histórica alguna trivia pero han perdido el hábito de la, de la lectura seria y yo cuando escribo en serio, pues anoche les digo, invertí de las 12 de la noche a las 3 de la mañana en ofrecerles un escrito que ahora va a ser hablado a la consideración de ustedes en lo que tiene que ver con mis recuerdos, mis emociones de lo que fue aquel inigualable para mí, primer clásico, porque ningún clásico para mí ha sido tan emocionante, en mi piel, en mi memoria, en mi, en mi olfato, en, mi, en mis sonidos, en, mi, en mis oídos, quiero decir, como aquel primero. Y ya más adelante, de viva voz, le voy a contar los porqués. Um, si quiere, sorfeamos un poquito por los temas del día. Eh, vega Sebastián Vegas, debe ser ya a estas horas, 6 de la tarde con 30 minutos de hoy lunes. Ya debe haber firmado su contrato con Monterrey, lo, lo estaba firmando a las 4, tengo entendido. Eh, Monterrey se refuerza entonces bien con una posición que le urgía, lateral o central por izquierda y para las personas que no le tienen mucha fe al chileno, jovencito va con el paso del tiempo a convertirse en un jugador confiable y muy respetable como hoy día Estefan Medina al cual nadie le veía mucho cuando llegó pero ya ven en lo que está convertido ahora en el mejor defensa que tiene la línea primera del Monterrey, por encima de Nico, por encima, aunque son diferentes este virtudes, y, y pero Medina es el más completo, ¿sí? en la lateral y también te cumple como central. En fin, eh, Tigres va a enfrentar a Cruz Azul, en la semifinal se dejó empatar hacia el final, partido pachorro, partido flojo, el Atlas pues ahí, con bueno, los hocicos sangrando, logró el, 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 el empate a dos, faltando segundos para el final. Y Tigres, en vez de esperar probablemente a Cruz Azul en una final, lo va a tener que enfrentar en la semifinal de este torneo cacahuatero este, de pretemporada, llamado Copa GNP, al cual yo llamo Copa Coronavirus. Eh, ¿Qué más? Pues no hay mucho. El calendario ya se dio a conocer. Mañana, pasado, les platico el calendario de Tigres, el de Rayados, las fechas del Clásico, los partidos importantes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hoy la fecha, además del cumpleaños 78 de Harrison Ford, un actor que yo creo que... el 90% de los que hemos visto o nos hemos sentado a ver una película en televisión o no hemos ido al cine, habremos visto alguna de Harrison Ford, que La Guerra de las Galaxias, que que Indiana Jones, que la película aquella que hizo con Michelle Pfeiffer de Miedo, que este Peligro Inminente, ¿se acuerda usted de qué trilogía? No me acuerdo cómo se llaman las películas, pero ese papel de presidente de los Estados Unidos que hizo tres películas, una de ellas... La esposa era, era guapísima, era Anne H. Anne Ann Archer, perdón, Anne H. era la lesbiana, la otra güera. Anne Archer, eh, a mí me gustó mucho una película que se llamó Peligro Inminente. Um, no es un actor de la talla de Pacino, de De Niro, de Michael Caine. Incluso de Morgan Freeman Pero es un actor que sí está encima De Mel Gibson De Tom Cruise De todos esos palomeros Este Liam Neeson y todos esos que, que llenan los cines Pero que no ofrecen calidad En su actuación La calidad está en los guiones de acción O los guiones de lo que usted quiera Pero Harrison Ford se quedó en esa medianía Entre el actor palomero Y el actor consagrado No sé si usted esté de acuerdo conmigo o no y si usted me dice, oye, yo creo que esta y esta y esta película merecen el grado, que no les estás dando, bueno, lo discutimos. No estoy ahorita con las películas que ha hecho, las más sobresalientes como suelo hacer, cada vez que se, se habla de un aniversario de un gran actor, en este caso un buen actor, porque yo quiero concentrarme, estoy ahorita hablando a ojos cerrados, tratando de encontrar la serenidad y la concentración, la adicción, para poderles leer el texto que anoche publiqué al filo de la medianoche. Déjeme entrar entonces a la lectura del mismo, esperando sea de su agrado. Si usted ya lo leyó, bueno, espero que ya le he escuchado. Le voy a hablar a la oreja muy, muy cariñosamente, a ver qué le parece. 46 años de nostalgia. Recuerdo la primera vez que me llevaron al circo tendría yo seis años a lo mucho. El olor en el ambiente que mezclaba el estiércol de la jaula de los animales con el acerrín en el piso de tierra, te daba la bienvenida apenas si te acercabas a la, tequilla, a la taquilla. Una vez que te cortaban el boleto y que te abrían esa, esa cortina que te ingresaba al lobby del, del circo, lo primero que te imponía era el, el algodón de azúcar, el aroma de las palomitas recién hechas, servidas en aquella famosa caja de cartón alta con rayas rojas y blancas. La, el refresco, la Pepsi chiquita en su envase de vidrio con el viejo logotipo. Y luego cuando ya tomabas camino rumbo a tu butaca, aquellas sillas boderas que te ponían en el circo, pues eh, te impresionaba... Eh, el color de la carpa, los sonidos de los animales que más adelante habrían de desfilar en los números que estábamos por ver, los elefantes, los leones, e insisto, los aromas, este, el, lo divertido que eran los changos, los payasos, el famoso eh, payaso aquel trapecista que eh, se llamaba Renato, que por cierto Cepillín le fusiló su maquillaje y eso le daría una personalidad y un, y un éxito, por qué no decirlo, eh, en su faceta como payaso de televisión. Eh, estaban también los malabaristas, aquellos famosos que traían como unos pinos de boliche o algo, o algo parecido, o las, las famosas eh, esferas. Estos estas círculos de, de colores que, que hacían mucho malabar y, y, y las carnosas aquellas mujeres que se subían a una liana muy alta y empezaban ahí a pasarse la liana por el arco del triunfo, haciendo según ellas pues, peripecias en las alturas. Era de los números más aburridos, por cierto, para un niño, pero mi papá estaba pero clavadísimo viendo a las gordas allá medio encoradas. La emoción que esa noche experimenté, les juro, es algo que jamás volvió a repetirse en visitas posteriores. Y miren que fueron un chorro, porque solían llevarnos al circo eh, mis tías, mi mamá, íbamos varios primos, o si no pues me llevaban a mí y luego más adelante a mis hermanos que nacieron 10 y 14 años después que yo, por si no lo sabían. Eh, lo mismo podría yo decirles de mi experiencia vivida en aquel clásico primero del fútbol regiomontano. Estas entonces son mis memorias de ese día y hoy me nace compartirlas con todos ustedes. Ese sábado, 13 de julio del 74, recuerdo perfectamente que salimos de casa, mi papá y yo, una hora antes de lo acostumbrado. Es decir, a las 2 de la tarde. Y es que mi papá, miembro del equipo de seguridad de la cancha y posteriormente ya inspector autoridad de ambos estadios, del TEC y del universitario, Tenía que estar temprano para una junta en el vestidor de los árbitros y luego de ello, para ultimar detalles con Catarino y Meme Juárez y con los cuates, que eran dos porros, hermanos ellos, muy mal encarados. Eh, todo era nuevo, todo era nerviosismo, todo era expectación, emoción por lo nunca antes vivido y que estábamos a punto de. Déjeme decirle que la avenida Cuauhtémoc, Congestionada ya desde la calle 5 de mayo, auguraba desde las 2, 2 y media que íbamos por ahí en tránsito, la urgencia de miles de aficionados por estar lo más temprano posible ya en el estadio. Era... Gente con banderas sacando medios cuerpos por las ventanillas de los coches. Era verlos bajarse en un semáforo en rojo y ponerse al frente de la fila de los automóviles que estaban detenidos y armar rápidamente una porra y subirse de nuevo al coche. Ah, y cinco semáforos o seis semáforos más delante en rojo, de nuevo la misma escena. Eran las primeras imágenes eran los cortos de una película nunca antes experimentada. El primer clásico, regiomontano. Finalmente, luego de 35, 45 minutos en promedio que hacíamos casi siempre al estadio, pero esa vez, le digo, se hizo un poquito más, hacíamos 30 minutos, la verdad. De aquí, de la casa de todos ustedes, agarramos morones Prieto, todo Cuauhtémoc, Avenida Universidad y para adentro. Ese día hicimos 30 minutos, poco más de 45 minutos para hacerles más o menos exacto. Finalmente le digo llegamos al estadio y como casi siempre don Roberto Hernández Jr. y mi papá que eran grandes amigos solían coincidir a la llegada y hasta se estacionaban uno al lado del otro. Muchas, pero muchas veces se repitió esta película, y no les exagero, un sábado sí, otro sábado no, pero siempre estacionados al mismo a, al lado de uno del otro, a veces no coincidía, le digo un sábado sí, un, porque Don Roberto llegaba o diez minutos tarde o diez minutos antes, pero esa película la vi muchas veces, se abrazaban, cruzaban pronósticos, se tiraban madreada, este, ya luego cuando Don Roberto dio el chaquetazo y, y, y se hizo tire porque lo corrieron del cerrito Ya luego las, las apuestas eran en el clásico Les vamos, Tengo por ahí un audio Ustedes o no me lo van a creer Pero mi papá un día le regalaron una grabadora chiquita De esas de mini cassette Entonces baja del coche y le pone play Y se la pone en la boca Le dice Roberto ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes hoy? Y tengo la voz de Don Robert diciendo le vamos a romper el hocico 3 a 0 hoy a tus rayados. Nunca me atreví a sacarlo en radio cuando estuvimos vigentes en, en las radio locales, porque pues era una cosa muy, muy familiar, era un audio muy, muy personal de mi papá, y, y, y no era ético aparte sacar a don Roberto diciendo eso al, al aire, ¿no? Pero un día, no sé si, si hoy ya sea ético o no, a lo mejor es simplemente anecdotario, un día se los prometo que lo voy a, a sacar. Eh... Le decía, se abrazaban, cruzaban pronósticos, aquella vez, bueno, don Robert era rayado, no, no iba en contra de Monterrey, y siempre quedaban de verse más adelante en la farmacia Benavides, ahí en Juárez y 5 de mayo, para su mesa futbolera, la mesa post clásico. Las tribunas, entre tanto, se fueron poblando al grado que una hora y media antes de la hora pactada para el inicio del partido, que eran las 5 de la tarde, aquello ya estaba a reventar. No se crea que a las dos ni a las dos y media, pues, esas leyendas urbanas de que el estadio estaba lleno dos horas, tres horas antes, no es cierto. 90 minutos a lo mucho, pero ya estaba, si no lleno, a tres cuartos. Eh, ese día, el solitario, que para mí... Fue el verdadero gran porrista que han tenido los tigres. Y que me disculpe el señor Soriano, que en paz descanse, pero a Soriano lo hicieron popular los medios. Y al solitario lo hizo popular la tribuna. Era un hombre muy querido y muy seguido por la tribuna. Y Soriano, bueno, pues cantaban y animaban nada más los 50 que estaban con él, pero nunca logró prender a toda la tribuna. Es la, la, el recuerdo que yo tengo del señor, ¿eh? Y no estoy hablando mal, estoy dando un punto de vista. En paz descanse. Ese día, les digo, este personaje, este borrachín de la tribuna, se erigió, y perdón por el término, pero era un, era un catarrín, se erigió como el indiscutible jefe de la manada felina en la tribuna. Una cheva en mano siempre Cheve en mano, se paraba no sé cómo en uno de los bordes de los pasillos, ya ve que usted va caminando así por los pasillos del estadio, el que divide la tribuna baja, en la tribuna alta, y para ingresar a los escalones pues hay un, una pequeña bardita, bueno, en esa bardita donde usted ponía la Cheve o, o los antebrazos para ver el juego, si estabas en la primera fila, ahí ayudaban a, a subirse, lo ayudaban a subir, y cuando ya lograba equi equilibrarse el estadio, empezaba a ser como aquel sonido del le... nada más que sin el puto no eh... entonces el solitario ya había logrado captar la atención, incluso del anillo opuesto a donde él se encontraba para ubicarlos, marcador él estaba en el anillo derecho, abajo del marcador justo en forma recta a lo que es el banderín de corner así para arriba siempre era su lugar bueno pues, el solitario Cerraba su puño, alzaba su mano y luego la agitaba tres veces. ¡Tigres, tigres, tigres! Y luego cruzaba sus antebrazos y sus palmas haciendo la señal de ¡y ya! Pero era sonoro el grito. Medio estadio, tal vez más. Cuando jugaba Tigres de local, obviamente, era todo el estadio. Pero ese día, los que seguían al solitario desde la segunda división y que ya sabían la práctica de ese, de ese cántico, o de esa, esa porra asombraron a, a los señores de Monterrey que vieron cómo se paró un porrista que no tenía en ese tiempo tan organizado Don Meli que en paz descanse no tenía tan, tan hecha un, una forma de apoyo masiva como sí la tenía el solitario dato que usted no va a leer ni encontrar en ningún medio y que me perdonen amigos y no amigos que están en los medios pero ellos estaban en los columpios cuando nosotros ya estábamos en la cancha registrando memorias en ese tiempo el fútbol no era para ricos o clase clasemedieros pudientes únicamente. No, señor. En ese tiempo lo mismo podría entrar Juan Pueblo a la tribuna de sol o a un anillo, uno de los dos anillos del estadio, con módicos 40 o 60 pesos. Y se lo digo porque tengo boletos ahí guardados. tenía tenía para comprar su 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 desembolsaba 120 140 y luego ya fue subiendo cuando la gente que maneja el fútbol se dio cuenta que tenían ya como rehenes a miles de aficionados y que podían hacer con ellos y con sus bolsillos lo que quisieran no, 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 ni gente ni gente de mil pesos oblando y, y, y tapizando con color amarillo, blanqueazul, las tribunas. No había chamaquitas con media nalga de fuera ni con las tetas de fuera amenizando como supuestas porristas o decanes, como hoy vemos. Era un fútbol, era una afición virgen, sana, sin malicia, sin estereotipos extranjeros, es decir, sin leperadas de una barra que incomodara a nadie. Todavía nadie había sembrado el virus del odio entre las dos aficiones. La tribuna alternaba seguidores de uno y otro equipo, algo que hoy, ciertamente hoy, todavía se ve, pero en menor escala. Y es que hoy, pues si un tigre logra colarse al Estadio Rayado o viceversa, no llegan a veces ni al millar. Y antes era una división casi del 60-40 o del 50-50 cuando se enfrentaban Tigres y Monterrey después del primer clásico e incluso en el primero Se enfrentaban el Benjamín, el recién ascendido contra el equipo de la ciudad, porque Monterrey era el equipo de la ciudad. Llevaba y lleva el nombre de la Bueno, hoy se llama Rayados. ¿Quién sabe qué maromas se levantaron ahí? Pero le quitaron el nombre de Monterrey y le pusieron Rayados. Nadie. Absolutamente nadie imaginó que ese día estaban haciendo el hermano incómodo de los rayados. Mismo que sin él no podría entenderse del todo la inigualable pasión y el arrastre que el fútbol en esta eh, plaza eh, se distingue a lo largo y ancho del país. Hoy no podríamos entender el fútbol en Monterrey si no fuera por esta rivalidad que hay entre Tigres y Monterrey. Era el enfrentamiento entre los ricos contra el modesto equipo con mayoría de jugadores venidos apenas unas semanas antes de la segunda división. Salvo por el negro Hodge, que en paz descanse, y el Popeye y Trujillo, que vinieron del América ya en su etapa de salida para reforzar al equipo y que de hecho hubieron acción ese día. Más adelante, sí, llegarían Buglione, Freire, La Palma, pero ese día... Eran los de segunda contra los ricachones rayados de don Alberto Santos de Hoyos. La caja de Pandora se abrió con las primeras jugadas y la primera sorpresa de la tarde mayúscula y de la historia de estos encuentros en su era moderna, ya que antes hubo otro clásico, pero no como lo conocemos, ya estaremos hablando luego de ello. Fue la sorpresa fue por parte de Juan Ugante el orgullo del Banco Manorte posteriormente, se hizo banquero Juanito abrió para asombro de todos el marcador con un tiro apenas afuera del área si mal no recuerdo esto fue en la portería de rectoría yo estaba atrás de esa puerta y luego me iba a la, anduve yo atrás de los dos marcos porque yo quería ver los goles de Monterrey y los de los Tigres pero Paco Solís, en una carrerona que me recordó mucho Martelotto cuando lo vi hacer algunos goles, me recordaba mucho a Paco Solís cómo conducía y entrando a los linderos del área grande, ahí le pegó y empató con un tiro raso abajo que Brizuela no pudo atajar. Y curiosamente, ahí se estaba detecta, eh, decretando el empate a uno, pero curiosamente, por ahí del minuto, ¿qué fue? Faltaban cinco minutos, sí, cinco minutos. En una jugada casi idéntica, y si usted estuvo en el partido lo debe recordar. Paco vuelve a conducir con ciertas libertades del medio campo, arrastra la pelota por el centro del campo, patea igual y de manera idéntica anota. Dos tiros rasos que no pudo contener Brizuela, y así se fue. Eh, Monterrey y Tigres al descanso se fueron con el, un lógico 2 a 1 para Monterrey que luego a tres minutos de iniciado el segundo tiempo el Alacrán ponía el 3 a 1 lo que presagiaba no solamente la victoria para los blanquiazules sino además una goleada pero qué lejos estábamos de eso el Tubito Rodríguez acercó a los dirigidos por el Che Gómez al minuto 63 abro un paréntesis ¿Usted sabía que el Che Gómez fue jugador de Monterrey? Y aquello se puso más bueno que lo que hubiéramos pensado a las tres y media de la tarde. 3 a 2, Tigres se acercaba. Mendoza Guillén, el mejor árbitro que mis ojos vieron en una cancha de fútbol como Nazareno en México, le decían el Correcaminos. Corría de área a área ese día con 36 grados, sin descanso. El partido estaba de ida y vuelta, muy emocionante luego del de 3 a 2. Monterrey, no desconcertado, no sabía cómo meter ese gol que sentenciara el partido y la pagó. Porque a 7 del final, Marcos Menéndez, sin mucho ángulo de tiro, por los rumbos del banderín de córner, esto en el extremo izquierdo, de cara a la portería de los vestidores, sacó a Quintero. Mira, es un gol muy parecido al que le hizo al Mirón a Moriconi en un clásico. Y el que tiene memoria sabe de lo que habla. Con muy poco ángulo, le pega de manera a ras de pasto y aquello se empató para decretar el salomónico empate y parecía que aquello así se iba de hecho así terminó pero qué creen faltaban segundos para que el árbitro decretara el final y José Luis Puente estrelló un balón en el larguero poniendo los pelos de punta de todos los rayados en algo que hubiera firmado una voltereta espectacular. Qué tarde, qué partido, qué experiencia primera la de ese 13 de julio del 74. El mejor clásico que vieron mis ojos, pero por mucho, pero por mucho y muchos motivos. El principal, porque... Fui de la mano de mi padre. Porque lo viví en la cancha como recoge balones. Porque nadie se peleó con nadie. Ni antes, ni dentro, ni a las afueras del estadio terminando el juego. Fue el mejor porque ese día se inauguró la pasión en esta ciudad. Total, verdadera, sin manipulaciones. Simplemente por eso. Hoy recuerdo con onda, nostalgia, a todos los jugadores de ese partido, con los que en algunos casos tengo, y tuve y tengo al día de hoy, gracias a Dios, una gran amistad. Algunos ya partieron de este mundo terrenal. Como Don Che Gómez, director técnico de los Tigres, que para conocimiento de los felinos fue jugador del Monterrey. Así es. Um, Brizuela, que venía con los tigres desde la segunda, el Popeye Trujillo, Fito Treviño, que en paz descanse, Daniel Aro, mi amigo, mi vecino. Yo vivía en la calle de 15 de mayo entre América y Miguel Nieto y a media cuadra, una cuadra, había una privada y ahí vivían Guarací, Daniel Aro, no recuerdo si Canito, vivían cuatro jugadores, compartían departamento y a media cuadra, llegando a la esquina, a una cuadra, para ser exactos, vivía Quintero sobre la misma 15 de mayo. Eran mis vecinos y jugábamos fútbol en la privada. Se los prometo. Era Alejandro Izquierdo el mejor lateral en ese puesto que ha tenido Tigres en su historia. No hay nadie que se acerque. Roberto Hodge, finísimo mediocampista, chileno que venía de la América, les dije. Olague. Tubito Rodríguez, que luego tuvo dos hijos futbolistas, Cruz Azulinos mundialista, uno de ellos, Johan Rodríguez y no sé cuál otro. Juanito Galde, lo tuve varias veces en mi cabina de Núcleo Deportes allá por los años 90, contando muchas anécdotas, y luego se hizo banquero, como les dije, en, el, en la institución esta de Banorte. Y Cesario Acosta. Y mi primer, para terminar, mi primer ídolo en el fútbol regimontano, para sorpresa de muchos, José Luis Puente de los Tigres. Porque yo era fan de los Tigres desde segunda división. Yo le quitaba las vendas a José Luis Puente cuando terminaban los partidos. Yo iba y le abría dos refrescos Coca-Cola y era una imagen muy, muy usual, muy, muy típica. En el vestidor de Tigres ver a José Luis bañado en sudor con la cara entrerojecida y... y y con un refresco Coca-Cola en cada mano, le daba un trago a uno, se la terminaba, le daba un trago a otra, se la terminaba, me daba los envases, corría y los ponía en la caja e incluso le abría otras dos. Era mi gran ídolo, tengo aquí desde hace 30 años una foto firmada por él donde viene chutando gol, para aquellos que dicen conocerme muy bien. ¿Eh? Yo amo el fútbol antes que los colores de tal o cual equipo. Mi papá es otra cosa, entiéndanlo bien, antes de venirme a mí con etiquetas baratas. Rayados del gallo Jauri que se quedaron en la orilla en dos torneos, uno porque no supieron manejar un segundo tiempo ante Atlético Español, el otro porque no los iban a dejar llegar a la final. Narváez, Jorge Alberto Narváez, los echó, los robó ese día en el estadio universitario, eh, ante la udg Se los digo como es la historia. ¿eh? Ese día eh, alinearon en el arco con mi queridísimo amigo, el Loco Quintero. Un día voy a dedicar un espacio, no digo que todo un programa, pero tenía yo unas anécdotas, unas, unas tallas. El Loco Quintero es, es, es lo más divertido. Ya hoy es una persona muy religiosa, muy serio. Pero hay que ver cómo era en sus tiempos de jugador Estaba Canito en la lateral El mejor lateral en la historia del Monterrey en ese puesto Y el jugador con más partidos jugados con esa única camiseta El mejor central que ha tenido en la historia el Monterrey es Guarací Barbosa Víctor Imperial, que en paz descanse Ricardo Díaz, que no sé si falleció recientemente A lo mejor me estoy confundiendo con, un, con otro lateral que supe que murió Juanito González, queridísimo, el Hueso Montoya, divertidísimo, ha estado conmigo en tres o cuatro o cinco peñas y en una infinidad de programas de radio, eh, Paco Solís, Nilo Acuña, que en paz descanse, Alfredo Jiménez y Pedro Damián. Entrando en cambio, recuerdo que el Tano Bertocchi entró por ahí empezado el segundo tiempo. Siento una gran nostalgia al hablar de Nino Cuña porque él, como otras figuras de antaño, vinieron a una inauguración de temporada del Monterrey, por allá por el mes de agosto del 2000. Monterrey iniciaba el torneo jugando contra el León. Lo golearon 5-1, recuerdo. Y estos jugadores desfilaron en, en, en coches sin capote, recuerda usted que le dieron la vuelta al TEC y en uno de ellos iba Bertocchi, Milton Nilo, Corvo y los días previos fueron realmente inolvidables, compartir con ellos en el hotel, comidas cenas, paseos, hubo una cascarita un día antes en el estadio tecnológico este Milton falló un penal, por cierto este, eso fue el día de la inauguración eh, fue, fue que el día que bajó un astronauta, algo así, que andaba volando y que ¡pum!, explotó algo y la humareda no se disipó como en 30 minutos. De hecho, se, se regaron muchas piezas de algo que explotó y el humo no, logra, no lograba disiparse. Me acuerdo que mi papá le estaban allá abanicando con, con, con cartones, tratando de que se fuera el humo y, y la recogida de los de estas partículas de plástico quedaron en en la cancha todavía iniciado el partido, había pedazos blancos en las áreas de algo que explotó, que no llegó a mayores. Si usted recuerda esa inauguración, sabe de lo que le hablo. Bueno, pues, la anécdota ni la cuña, luego la cuento. Pero él vino esa, a, esa, a esa inauguración y en la cáscara previa que hubo en el TEC, él la vio desde la, desde, desde la, desde la banda este, y Bertocchi me contó. Me contó que, que estaba muy avanzado su cáncer. Fue la última vez que lo abracé, la última vez que, que lo vi. Desayunamos juntos esa mañana en el Fiesta Inn. Les hice una entrevista a La Limón, al Tano y, a, y al queridísimo Nilo Acuña. Y les doy mi palabra que todas las veces que les he dicho un día les voy a publicar esa entrevista o tal audio, ya estoy en eso. Estoy dedicándome a preparar mis 60, 70, mi década última, yo creo, eh, en, en memorias, en audio y en memorias en un buen libro. Hoy el clásico regiomontano tiene ya más de un centenar de páginas escritas, de liguillas, de finales, de muchos y de muy buenos recuerdos para unos y para otros, que el primero, que el, el, el clásico de la conca, que el clásico que te gané en el 10 de diciembre, que el clásico del, del, del PRI que duró cinco minutos, que el que el clásico amistoso que terminó broncón en broncón enfrente de la grada del TEC, por poco y descuenta no me va ese día, este, cada quien tiene sus memorias, sí pero la emoción casi orgásmica que yo sentí ese día ese sábado, entre las 4 y las 7 de la tarde, les juro, por lo que yo más quiera, que no la volví a sentir jamás. No igual. No la volví a sentir jamás como aquella primera vez en el circo Ataide, cuando el elefante comió de mi mano un puñado de maní este texto, este programa es con todo mi cariño para todos los tigres y todos los rayados bien nacidos y para mi padre que en paz descanse que me regaló y posteriormente a mis hermanos también la gran experiencia de vivir los clásicos a nivel de cancha Soy Mario Ortega hablando de fútbol, les dejo un abrazo de gol hasta mañana.